0: Всем привет, это Калькулятор, подкаст «Медуза» о том, как зарабатывать, тратить, копить и инвестировать деньги, и мы его несменные ведущие.
1: Наталья Грибуля, автор телеграм-канала «Это тоже считается».
0: И Назар Щетинин, я веду ютуб-блог «Вредный инвестор», а еще мне компания в сфере IT.
1: Это наш первый выпуск второго сезона, мы вернулись после каникул. Назар, как ты провел праздники?
0: Шикарно, и сразу история по этому поводу. В декабре смог оказаться в Эмиратах. И оказался в книжном магазине, это, наверное, самый большой книжный магазин, который я когда-либо видел, и, естественно, пошел в разделы, связанные с инвестициями, финансами, там, с управлением активами, и вот просто почувствовал, насколько люди заморачиваются в мире по поводу персональных финансов. Там был один его стеллаж, посвященный инвестиционным гуру, и там, ну, по сути, было три книги, там разные обложки, но три фамилии, это Грэм, Баффет и Рэй Далио. И где-то 6, если не 80 стеллажей посвящено персональным финансам. Там такие, знаешь, заголовки в стиле «Как много тратить, все себе позволять и откладывать». «Как
1: жить в Эмиратах и постоянно откладывать».
0: Ну да, да. И там все одна страница «нефть», да, и все. Нет, не такие книжки, но, правда, я был удивлен, что такое количество внимания и такое количество книг на эту тему. То есть вот про инвестиции всего, по сути, три книги написаны, а про персональные финансы и как не отнести, соответственно, в Walmart, видимо. Последнюю зарплату там, 3, 6 какой, или 7 стеллажей в общем.
1: Ну смотри, а что это значит? Это значит, что человечество накопило колоссальный опыт а, а В нет. области управления личными финансами Но никто до сих пор не может делать это правильно
0: Так точно Потому
1: да. что спрос на такого рода книги не иссякаем
0: И отсюда еще можно другой сделать вывод Что, что делать с инвестициями, понятно, да? Всего три человека написали три книги и хватит про это а да, вот Можно туда... на этом
1: просто уже остановиться
0: И поэтому у нас сегодня выпуск, конечно, про инвестиции. Самая тема, которая все-таки уже закрыта.
1: Мы надеемся, что наши слушатели с персональными финансами разобрались в прошлом сезоне. Мы посвятили этому много выпусков. И в этом сезоне мы планируем усложниться, углубиться непосредственно в инвестиции и говорить о том, как, собственно, собирать портфель, как делать это эффективно и тратить минимум усилий и времени. Именно об этом сегодня мы поговорим.
0: По поводу углубиться, мне была идея назвать этот выпуск сегодня «Портфель для ленивых». То есть вот насколько можно углубиться в ленивом портфеле, мы сегодня вам расскажем.
1: Мне нравится твое предложение, потому что я, когда сюда шла на запись, я думала, могу ли я назвать себя ленивым инвестором, и в целом пришла к тому, что да, все-таки я ленивый инвестор, и мне кажется, большинство людей хочет лениться в этой сфере, а не посвящать этому половину своего дня каждый день, чтобы там следить строжно за котировками, за своим портфелем и еще за бог знает чем.
0: Ну, кстати, про себя, так сказать. не могу, ты знаешь, я как раз вредный инвестор, то есть я прямо загоняюсь сильно, но я прекрасно понимаю, я даю себе отчет, что в основном люди не могут позволить себе там тратить на аналитику по 5 часов в неделю, и не так уж всем это интересно, как мне, то есть мне кажется иногда, что это просто такой способ мир понять, когда ты узнаешь что-то новое про компании, загораюсь, читаю новости, но прекрасно понимаю, что я фрик во всем этом деле, и, конечно же, адекватные люди будут стремиться тратить на это минимум времени, вот о таких портфелях, на которые можно потратить минимум времени, Сегодня поговорим
1: Для тех, кто хочет лениться и прилагать минимум усилий относительно сборки своего портфеля Хорошая новость заключается в том, что человечество в лице частных инвесторов Накопило тот самый колоссальный опыт, которым можно воспользоваться И значительно облегчить себе жизнь Мы сегодня с Назаром проведем наших слушателей от наиболее консервативных стратегий Напоминаем, что это когда у вас невысокая доходность и невысокие риски До более агрессивных стратегий и портфелей, которые состоят из акций и ETF, И посмотрим, что можно делать на американском форуме фондовом рынке. начнем с российского, и, как водится, у нас Назар расскажет все про российский фондовый рынок, а я подхвачу и расскажу, что можно делать на американском фондовом рынке.
0: Договорились, но перед этим немножко информация под «Снежинкой», что называется буду я назвать какие-то цифры, они реальные, но справедливы, скорее всего, для начала 2020 года. Мы не знаем, когда вы слушаете этот подкаст, и если, ну, там, летом 2020 или позже, то, скорее всего, стоит свериться с личными источниками, потому что эти данные, ну, скорее всего, уже изменятся. Начнем с самого консервативного варианта, который сейчас есть на фондовом рынке, что называется «Пошел и сделал». Это покупка на индивидуальный инвестиционный счет. Мы про него делали большой выпуск и из так называемой облигации федерального займа то есть, или ОФЗ сокращенно рассказываю что это такое и что вы можете получить Приблизительно вы получите эффективную ставку по результатам трех лет, если у вас еще нету ИИСа. На глазок сейчас вот на январь 2020 года это где-то 8 годовых. Знаю, что это не так много, не звучит круто, но если вы пойдете, посмотрите текущие ставки депозита, вы поймете, что они ниже. То есть даже если вы готовы пойти в какой-то банк малоизвестный, который там все равно страхует в АСВ вклады, вы не получите такую ставку. 8% получить очень сложно. А вот у ФСД с точки зрения рисков самый низкорискованный и низкодоходный инструмент в нашей стране. Облигация федерального займа – это, по сути, способ дать денег в долг к нашему государству. И, как вы понимаете, банкротство этих облигаций солидарно с банкротством государства. И если это случится, вы понимаете, что никакие страховки АСВ, и ничего это уже не будет действовать. Поэтому, с точки зрения консервативности, это самый надежный, самый низкорискованный, не страшный способ отдать деньги государству. По большому счету, это как будто бы депозит но в Центральном банке. То есть точно такой же вот депозит, как вы можете открыть в Большом банке в России, только в Центральном банке. Напомню, ИИС обязательно в этом случае инструмент, потому что без него вы получите ставку приблизительно 5% годовых вот, на начало 2020 года, что ну, совсем скоро на согласится. Но
1: что в целом можно получить и да, в банковском да, депозите.
0: согласен полностью.
1: Поэтому ИИС важное условие, да, поскольку увеличит доходность.
0: Да, еще раз, ИИС дает вам дополнительную доходность в виде вычета, а облигации федерального займа ну, гарантированно вам платят там, 5% годовых. Я называю ставку 5%. Можно при желании поискать ставку 6% годовых, но это будут более длинные облигации. Облигации сложная тема и достойна отдельного выпуска. У нас, конечно же, он будет. И сейчас давайте скользко снемся этого вопроса, если вы придете к своему там, брокеру, откроете счет, вы просто попросите его подсказать облигацию федерального займа, которая которая. которая это, когда возвращают основное тело долга в ближайшие два года. Вот по таким облигациям точно будет ставка 5%. Плюс ИИС, где-то 3-4, мы это эффективной ставкой называем. И все вместе, когда вы сложите, вы получите примерно 8, что уже неплохо.
1: Слушай, у меня сразу вопрос. Окей, про ОФЗ более-менее все понятно, но есть еще корпоративные облигации. Там э, доходности интереснее, риски, соответственно, выше. Вот можешь рассказать про это?
0: Да, это действительно так. Вот если в первом случае с облигациями федерального займа мы рисковали по сути вместе с страной, то есть если бы страна обанкротилась, то и мы бы не получили бы назад свои деньги. То в случае с корпоративными облигациями все точно так же, только обанкротится должна компания. Вот, например, можно инвестировать там в облигации телеком отечественных у них ставка сразу автоматом выше да то есть там ставка стартует где-то от 6 7 процентов плюс тот же самый из по-прежнему никуда не делся и вот мы складывая одно с другим ну разогнались там на 10 годовых уже 10 годовых, по крайней мере, в 2020 году заработать невозможно на депозите, это совершенно точно. И это уже такой ощутимый доход. Понимаю, что хочется 50, 70 и 100%, но, напоминаю, это самое низкорискованное, что есть в России. Это портфель ленивых ленивых, из плюс корпоративный сектор, но вы принимаете на себя риски компании. То есть компания все-таки с большей вероятностью может обанкротиться, чем страна. Да? И опять-таки, если компания одна обанкротится, страна вряд ли, а вот если страна обанкротится всем компаниям будет не по себе. Ну и, собственно, за это, за вот этот вот дополнительный риск и приходится, грубо доплачивать корпоративным должникам и давать больше ставку. Дисклеймер. На начало 2020 года реально получить вместе с ИСом 10% годовых, это будет крайне низко рискованно. И даже есть очень ироничные ситуации, когда люди несут в какой-то банк большой, государственный или там квазигосударственный деньги, потому что он классный, и они ему доверяют, но при этом облигации этого же банка торгуются с большей доходностью, чем депозит в этом банке. То есть, если вы доверяете этому банку, так покупайте их облигации, а зачем им депозиты? Получайте больше доходности. Поэтому при желании корпоративный сектор, крупные российские компании, крупные российские банки, просто покупайте их, а не ФЗ, принимательности Рис-банкротства, этой компании. Компании, получаете дополнительно пару процентов и выходите на двузначную доходность
1: 10%. Еще одна информация под снежинкой. При выборе корпоративных облигаций стоит обратить внимание на следующее. Когда вы видите перечень разных корпоративных облигаций, которые торгуются на фондовом рынке, велик соблазн, когда вы видите что-то с доходностью, например, 16-18% годовых, сказать «Вау, круто беру, беру на все». При этом... Нужно понимать, что ОФЗ, про которые Назар уже рассказал, является неким эталоном с точки зрения риска Соответственно, как только вы видите, что у вас доходность ФЗ, например, 5% годовых, чем выше будет у корпоративных облигаций доходность, тем выше будет риск по сравнению с ОФЗ. Все, что выше по доходности, является красной лампочкой и сигналом вам о том, что нужно подумать о том, какие риски сопряжены с этой высокой доходностью. Если вы видите доходность 18% годовых, разворачивайтесь и бегите.
0: Мы не стали раскрывать тему муниципальных облигаций, то есть вы можете дать в долг не только корпоративному сектору, не только государству, но еще и областям. Мы обошли это стороной, потому что доходности там не сильно выше по сравнению с ОФЗ, риски примерно такие же, и можно поставить знак «равно» между облигациями федерального займа и какими-то областными, поэтому мы больше любим ОФЗ.
1: Просто можно знать, что такая опция есть, и если вы хотите чуть большую доходность, чем ФЗ, то вы, например, можете дать денег в долг Тверской области или Новгородской области.
0: Мы закончили блок самых консервативных инвестиций, и пора переходить к каким-то компромиссным стратегиям. Сразу забегая вперед, такой спойлер, скажу, что самое рискованная, естественно, портфель, составленный только из акций, при том составленный вами лично, там, не знаю, из пяти штук акций, которые вам кажутся более перспективными. Это самое страшное, рискованное и, конечно же, доходное, что может быть на фондовом рынке. Но так как это крайняя степень риска, есть, конечно же, между облигациями и таким портфелем, ну, много полутонов. И главное, что нужно здесь запомнить, что вы можете позволить себе такие взвешенные, сбалансированные портфели. Например, 50% направить денег в облигации, все то же самое УФЗ или корпоративный сектор, а 50% направить на что-то другое, ну, какие-нибудь акции или ETF, и вот о чем сейчас нам больше расскажет Наташа.
1: Окей, расскажи теперь, как можно быть ленивым инвестором с помощью такого инструмента, как ETF, и собрать портфель, в котором будут в разных долях собраны разные активы. Что это значит? На своем собственном примере рассказываю. Вот у меня есть портфель, очень простой, состоит всего из двух компонентов. 60% — это ETF на широкий рынок акций США, и 40% — это краткосрочные облигации США. Единственное, что мне нужно делать с этим портфелем, это следить, чтобы эти доли оставались в таком же соотношении. Ну, то есть, например, я купила 60%, 40%, прошел год. Один актив, допустим, у меня вырос в цене, и соотношение сместилось до, ну, скажем, там 65 на 35. Это значит, что я привожу эти доли в их изначальное соотношение. Там, либо докупаю, либо продаю немного и делаю снова это соотношение 60 на 40. Для чего нужна такая ребалансировка? Это просто, ну, с точки зрения доходности и рисков, это инструмент... Поддерживать баланс, баланс портфеля. И чуть уменьшить свои риски в случае того, если с одним из активов что-то происходит.
0: Собрать такой портфель, как у Наташи, можно и из России, не обязательно открывать какой-то американский счет. И вместо индекса на широкий рынок американского можно выбрать такой же индекс только на отечественной компании, если вы
1: лютый патриот. Все верно, На российском фондовом рынке появляется огромное количество ETFs. Можно собрать абсолютно разные портфели из ETF на любой вкус. Более того, есть опять же данные исторические. Уже некие умные люди, инвесторы что-то пробовали и придумали все за нас. Можно посмотреть, что делали они в этом отношении. Есть несколько известных таких пассивных портфелей с разными соотношениями вот этих активов. Можно посмотреть, например, портфели Bogleheads, можно посмотреть портфели Эрика Ферри, можно посмотреть Дэвида Свенсона. Это все открытые данные. Вы смотрите, допустим, портфели на промежутке 20-30 лет, смотрите первоначальный взнос, Смотрите доходность историческую. Обычно у портфелей, собранных из ETF, она где-то в диапазоне от 5 до 10% в долларах годовая доходность. Но опять же, не устаем напоминать, что, что значит историческая доходность для вас сегодня ничего. Потому что она не прогнозирует никакую будущую доходность и не обещает лучший друг частного инвестора это неопределенность и неуверенность, в том какой что
0: будет в
1: фундамент да что да. вы знаете, что вы знаете, что вы знаете, что вы данных накоплено очень много. Ну, то есть есть портфели, которые, например, придумали в год моего рождения, в 1987 году, и они тестировались таким образом э, больше 30 лет. И вы можете посмотреть, что с этими активами происходило на таком временном горизонте. И это круто, например, мне это очень нравится, потому что мой горизонт планирования примерно такой же. Это где-то 30 лет. Это то, что я называю пенсионным портфелем. И мне нравится то, что те усилия, которые мне нужно приложить, они минимальны. То есть я просто покупаю активы, докупаю каждый год и делаю ребалансировку. Слежу просто за тем, чтобы соотношение поддерживалось. Важно, где все это, собственно, смотреть. Я советую такой полезный ресурс, как portfoliovisualizer.com. Если на него зайти, то там будет такая штука, которая называется Backtest портфолио. Это значит протестировать портфолио, портфеле. И там есть ссылка. Backtest Asset allocation. Вот Если зайти туда, то там можно сравнить три разных портфеля, и в выпадающем меню в каждом из этих портфелей есть так называемые «ленивые портфели». Там их 20 штук. Вы можете выбрать любой из них. Все те самые портфели, про которые я уже упоминала, Ларис Видроу, Рейда Лио, Рик Ферри и так далее, вот это все есть там. Можно сравнить их друг с другом, увидеть, из чего состоят, собственно, эти «ленивые портфели», какие активы там, в каком процентном соотношении распределены активы в этих портфелях, какой из них показывает лучшую доходность по отношению к другим, и получить все те исторические данные о самом плохом годе, самом хорошем годе и все прочее, что нужно для принятия инвестиционного решения.
0: Если у вас проблемы с английским языком, то можно просто погуглить на русском «Ленивый портфель фондовый рынок», и вы получите много статей, это тема, уже изучается давно, и в том числе в России, есть готовые решение, вы можете просто посмотреть какие-то паблики, которые посвящены только этому. В России есть идеолог, который давно продвигает ленивые портфели, которые построены на ETF-ах, и распределение активов — это Сергей Спирин. Можно по этому имени и фамилии погуглить и посмотреть его как выступления, так и вебинары или просто статьи. Возвращаясь к нашей линии от консервативного к агрессивному, напоминаю, первое был ОФЗ плюс АИС, потом корпоративный сектор облигаций плюс АИС. И вот следующая большая часть, о чем сейчас как раз нам рассказала Наташа это и ОФЗ, и корпораты, и немножко добавляется акций. Лучший способ действительно сделать это через уже готовые портфели типа ETF, потому что они уже в себе содержат там самый крупный бизнес, ну, неважно какой страны, там, США, индекс S&P это называется, в случае России это индекс московской биржи. В общем, не так важно, какую страну вы выберете, главное понять, что вы как бы добавляете к своим облигациям потихонечку больше риска за счет вот этих портфелей акций. И дальше, как догадаться, все зависит от того, насколько вы рискованный человек. То есть если вы будете больше и больше докупать именно ETF на акции, то, соответственно, ваш портфель будет потенциально все более и более доходный все более-более рискованный. И здесь нет идеальных пропорций. Есть такая ну, народная пропорция 50 на 50, и она, кстати, неплохо работает по результатам все тех же тестов. Она позволяет в кризис потерять не так много, а в период стабильного роста все-таки получать что-то за счет второй половинки акций. Да? И, в принципе, можно придерживаться его, но дальше вы сами как бы тонко настраиваете. Если хотите больше риска, ну, наберите меньше облигаций, больше акций через эти
1: Можно добавлять и другие активы можно добавлять, например, в портфель золота с помощью тех же самых etf И если вы хотите, например, подстраховаться на случай рецессии, то таких, опять же, готовых рецептов, вот этих портфелей, много, опять же, там, десятки. Еще раз повторюсь, это не обещанная доходность да, и не готовый рецепт заработка. Вот купи вот это, и будет тебе такая годовая доходность. Это скорее некий шаблон, которым можно воспользоваться, который уже кем-то до вас проверялся.
0: Переходим мы к самым рискованным вариантам, когда у вас в портфеле совсем нет облигаций и есть только акции. Здесь тоже есть внутри этой категории как бы маленькие подкатегории риска. И самый низкорискованный здесь – это портфель, собранный исключительно по принципу дивидендных платежей. При этом он может быть тупо куплен через ETF на компании, которые платят высокие дивиденды. Или собранный вами лично, своими собственными руками. Почему он считается самым низко рискованным в категории максимально рискованных, да, в категории только акции? Потому что дивидендный платеж – это такой якорь, вы понимаете, что цена акции не уйдет далеко от значений платежа по дивидендам. Ну, Простой пример. Компания МТС платит около 8-9% в виде дивидендов в зависимости от того, когда вы купили. И мы понимаем, что если завтра акция компании МТС упадет, скажем, на 50%, то на рынке будет акция МТС, вы ее купите и будете получать 20% в виде дивидендов. Я думаю, такая акция долго не будет находиться в таких значениях цены. Ее сразу же прибегут, выкупят, потому что все хотят получать 20% процентов ежегодно. И таким образом мы понимаем, что дивиденд, он как бы является таким каким-то островом с чем-то реальным, тем, что удержит цену и не позволит даже в период дикого хаоса упасть акции сильно. Но, напоминаю по-прежнему, это портфель составлен только из акций, и если завтра выйдет какая-нибудь плохая новость там про Китай, Трампа и вот это вот все, конечно... Так,
1: так, 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 так ну-ка не каркай мне, пожалуйста. У меня меня одна из стратегий,
0: да, в общем, да, если выйдет э, новость, целью которая является у- убить портфель Наташи, конечно же, все попадает, все будет плохо для акций, да, но дивиденды упадут несколько меньше. Ну и плюс, когда вы окажетесь в таких бумагах, там, не знаю, в затяжной кризис, так бывает, у вас будет хоть какая-то подпитка, вы будете получать дивиденды. А люди, которые покупали не дивидендные компании, то есть у них и акции упали, и дивиденды не приходят, то есть они сидят и тупо ждут, когда все восстановится, и ждать они могут там годами, например.
1: Здесь, вероятно, важна готовность человека сидеть и ждать годами, потому что если ты веришь в свою стратегию и тебя не беспокоит, допустим, просадка портфеля в течение года, и ты спокойно сидишь и не дергаешься, то, наверное, нет в этом ничего страшного.
0: Ну, как будто бы терпение — это обязательный атрибут в этом всем. Если уж вы ввязались, тем более, только в акции, то приготовьтесь подождать. Поймите, вы же инвестор все-таки в бизнес, это не просто какие-то бумажки там или цифры в компьютере. И ни один бизнес, он не приносит вам доходность там через месяц. А тем более тот бизнес, который покупаете вы через акции, вот покупая там, не знаю, какие-нибудь огромные компании типа «Газпрома», но он, в принципе, не способен взять там и за один месяц вам подарить большую доходность. Бизнес – это все-таки медленно, инертно, уверенно, с рисками, но никак не за месяц. Поэтому, да, конечно, дайте время своим компаниям проявить себя и заработать денежку для вас и для остальных инвесторов. Нужно это время выделить. Как сказала в куларах мне Наталья, остался настолько жестяк и страх. Когда вы покупаете акции, исключительно акции в портфель, которые не платят дивиденды, но нацелены на Какой-то бурный рост в будущем, который там захватывают рынки, захватывают целые страны, экономики. И вы нацелены на то, что у них будет расти сама стоимость акции, то есть котировка. Но дивидендов вы, скорее всего, не увидите. Это супер рискованно и супер доходно. Поделюсь последней статистикой. Дико вырос фондовый рынок в 2019 году, как американский, так и отечественный наши русский. Американский вырос почти на 30%, но если внимательно посмотреть, за счет чего вырос этот рынок, а вот за счет больших компаний, таких как Facebook, Amazon, Apple, Netflix, ну Microsoft, конечно же. Но если вы посмотрите, это не те компании, которые платят много дивидендов. То есть на самом деле фондовый рынок вырос там, конкретно в США именно за счет того, что эти компании инвестировали всю свою прибыль, сами в себя, росли за счет захвата новых там, территорий, экономик, расширения расходов исследования, и, конечно, при этом платили мизерные дивиденды весь этот, этот путь. Вот это самые рискованные ребята, они иногда растут больше всех, но, скажем, 20 лет назад был кризис доткомов, что переводится на русский язык, по сути, как кризис вот этих самых ребят. То есть они падали там на перегонки, топором вниз летела цена по всем компаниям, которые занимаются высокими технологиями. Я не говорю, что вот такое может повториться, я просто пытаюсь настроить вас на то, что... Но она может. Да, но она может, да. Наташа отвечает за оптимизм всегда и говорит, что все-таки еще может быть кризис. да, И можно будет купить дешево, да, Кризис –
1: это всегда возможности для частного инвестора, да, поэтому не все так плохо и не все так однозначно с кризисом.
0: Да, можно дешево подобрать активы, которые разорили там несколько тысяч человек. Сплошной оптимизм, да, и именно такие компании и падают, потому что до этого они бурно росли. Это максимальный риск, то есть никаких дивидендов, вы просто сидите в компании, надеетесь, что она делает свое дело хорошо, инвестирует правильно, развивается, захватывает рынки, и при этом не попадет в какой-нибудь суд, и там главу не вызовут на допрос в суд. Это реально бывает, и вот, и как показал 2019 год, даже с большими компаниями. Но 30% годовых в долларах делается вот так, когда ты инвестируешь ужасом и страхом в такие компании. Вот только так, видимо, можно сделать. Если у вас будет даже сбалансированный портфель, где есть и облигации, и акции, вы уже не можете претендовать на такую доходность, но при этом и в случае вот кризиса доткомов вы в нем тоже не участвуете. В общем, подводя такой маленький итог, от самого консервативного до самого рискованного портфеля ленивого, вы можете сами выбирать, но главное не забывайте. Простой принцип, что ну, бесплатный сыр, он только мышеловки. Если вы хотите зарабатывать много, много рискуйте. По-другому никак.
1: Ну и, наверное, мы должны посоветовать нашим слушателям, если они хотят идти на самый рискованный вариант – и инвестировать, собирать портфель только из акций компаний, то тогда уж, друзья, берите отчетность и заглядывайте в отчетность. Учитесь читать отчетность, а не покупайте компании просто потому, что Facebook — это Facebook.
0: Ну, туда это уже перестанет быть ленивыми портфелями и станет уже какими-то другими, такими вредными портфелями. Пожалуйста, да. Тогда это другой разговор. Но если вы совсем ничего не хотите делать и только покупать, то вот прислушайтесь к нашим советам. И либо переходите в другую касту те, кто тратит там по 5 часов в неделю на аналитику чтения. Ну, типа того, да Становитесь такими фриками Ради того, чтобы заработать большую доходность
1: На этом все Сегодня мы поговорили о том, как лениться немного В следующем выпуске мы будем говорить про дивиденды если вдруг вы надумаете собрать портфель из акций, в частности, из дивидендных акций, то услышимся на следующей неделе. С вами был подкаст «Калькулятор» и его ведущие Наталья Грибуля.
0: На день.
1: Подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки, оставляйте отзывы, пишите нам на подкаст подкастце собакамедуза.io Пока-пока. Пока-пока.
0: А теперь пикаем синглстоки до конца дня. Прошли с дюрацией. Дельта-гамма нейтральное хеджирование. С опционов. Да. Тета распад. Ну, все, что мы. Ленивый портфель, короче.